0: Hört das Tagesinfo vom 4. April 1992.
1: Herzlich willkommen zum Tagesprogramm von Radio Drei auf 102,3 MHz heute Samstag, 4.4. Kurz die Übersicht über das, was du zu hören bekommt. Um 11 Uhr gibt es die Jazz Dates in Jazz am Samstag von 11 bis 12 Uhr. Danach den Saturday Club mit der Joe Meek Story Teil 10 und damit der letzte Teil das Ende Joe Meeks Selbstmord und ein Ausblick 12 bis 13 Uhr. Danach. Der Blick in die Woche, verschiedene Infobeiträge der vergangenen Woche zwischen 13 und 14 Uhr. Ab 14 Uhr Sendungen in anderen Sprachen Persisch 14 Uhr, Arabisch 15 Uhr, Spanisch 16 Uhr, Italienisch 17 Uhr und Türkisch 18 Uhr. Um 19 Uhr Radio International zur aktuellen Situation in Euskadi nach der Verhaftung der ETA-Militanten-Hungerstreik der baskischen Gefangenen ähm, in Leuter. Krisenlösungsstrategie in Euskadi, Nordirland, Kurdistan, dies alles Thema... In Radio International zwischen 19 und 20 Uhr, ab 20 Uhr Hangi Dory Musik am Samstag, Rock'n'Roll, Beep-Up-Pelula ab 21 Uhr und dann Meet the Beat of April 1967, Crowby Pop und Underground von 22 bis 24 Uhr und ab 24 Uhr Bomb the Weekend. Soweit das Programm heute Samstag, 4.4. Und jetzt direkt anschließend das Info vom gestrigen Freitag, eine Wiederholungssendung.
0: von Radio Dreieckland.
2: Ja, und es ist wieder 18 Uhr. Hier ist das Info von Radio Dreieckland heute am Freitag mit dem Freitagsteam. Schönen Abend, ähm, wie immer könnt ihr uns bei dieser Sendung anrufen, die Telefonnummer im Studio ist hier 31028, wir freuen uns über Kritik und Anregungen und äh, heute ist sogar eine ein Beitrag ganz besonders auf HörerInnenbeteiligung aus, das ist nämlich ein Beitrag, der geht über...
3: Ja, zum schlechten Schluss will sich auch das Freitagsinfo noch an dem Wahlspektakel beteiligen. Warum wählen Leute und warum nicht? Wie stehen Linke heute zum Parlamentarismus? Das sind Fragen, die wir auch euch Hörerinnen und Hörern zuerst im ersten Beitrag stellen wollen.
4: Im zweiten Beitrag geht es dann um das sogenannte Leipziger Forum. Am vergangenen Wochenende hat es sich gegründet, ein Tribunal bzw. ein Nicht-Tribunal, das sich mit der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit beschäftigen soll. Und dies hauptsächlich durch Ostdeutsche. Dazu ein Kommentar.
5: Danach geht es ins Ausland, zunächst nach Albanien. In Albanien, dem Armenhaus Europas, fanden an den vergangenen zwei Wochenenden Parlamentswahlen statt, die mit einer vernichtenden Niederlage der bislang regierenden sozialistischen Partei endeten. Gewinner sind die Konservativen, die ähnlich wie in anderen osteuropäischen Ländern auch einen strammen marktwirtschaftlichen Kurs fahren. Über die politische Situation in Albanien sprachen wir mit dem Vorsitzenden der Deutsch-Albanischen Gesellschaft. Danach geht es nach Rio de Janeiro. anset ist der Name für den Erdgipfel der UNO, der vom 1. bis 12. Juni eben dort in Rio de Janeiro zu den Themen Umwelt und Entwicklung stattfindet. Acid nennt sich die Gruppe, die gegen diesen Erdgipfel Aktionen organisiert. Eine dieser Aktionen ist die, sind die sogenannte UNSED ungesagt festivals unter anderem auch hier in Freiburg die das Verschwiegene und Unterdrückte öffentlich machen sollen. Eine andere Aktion äh, dieser ASEED-Gruppe fand letzten Montag in New York statt, wo derzeit die UNO eben jeden Unset-Gipfel vorbereitet. Mehr dazu von einem Teilnehmer dieser Aktion in dem Beitrag. Dieses
2: Wochenende findet hier in Freiburg eine Tagung statt. Ebenfalls zum Thema Weltmarkt. Nachdem viele Altlinke sich von ihren ehemals fortschrittlichen Positionen auch in Bezug auf die Unterdrückung des Trikons verabschiedet haben, soll auf dieser Tagung kontrovers diskutiert werden, welche Perspektiven die sogenannten unterentwickelten Länder gegenüber der ökonomischen Übermacht des Nordens noch haben. Und zu guter Letzt hier im Freitagsinfo einen Bericht über die Wüste Alma. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die auch heute am Freitag beginnt. Und zwar soll anhand der Situation von Frauen im Nationalsozialismus bis zum 24. Juni die Handlungsanteile von Frauen untersucht werden und unter anderem die Mitwirkung von Frauen auch an patriarchalen Unterdrückungsmechanismen diskutiert werden. Wir haben ein Interview geführt mit einer Mitorganisatorin. Okay.
6: Also ich denke, dass in unserem Staat ähm, es sehr wenig Möglichkeiten gibt, überhaupt Mitsprache zu halten und ich sehe die Wahl als eine letzte Möglichkeit, überhaupt noch mitzusprechen in dem Staat und ähm, sehe die Gefahr, dass wenn nicht gewählt wird, oder dass wenn ich nicht wähle, dass dann eines Tages ähm, es vielleicht nicht immer mehr Wahlen gibt. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, wenn ich die Zeitung lese, 20, seit 20 Jahren geht die Wahlbeteiligung zurück. Das leistet alle denen Politiker Vorschub, die, wenn es um äh, Volksabstimmung geht, sagen, ja, was wollen wir mit einer Volksabstimmung? Unsere Bürger gehen nicht einmal zur Wahl, die sind politisch desinteressiert. Ähm ich brauche keine Volksabstimmung, wenn ich nicht einmal eine große Wahlbeteiligung habe. Und deswegen denke ich, man muss viel mehr wählen, es müssen viel mehr Leute wählen, um zumindest politisches Interesse des Bürgers zu signalisieren. Ich gehe
2: zur Wahl, da ich weiß, dass die ähm, Stimme und Prozentverhältnisse ziemlich eindeutig ausfallen wären, sehr wahrscheinlich. Und ich möchte versuchen, äh, ganz klein bisschen gegenzuwählen, wenn es auch nicht viel nütze wird. Aber besser 8% oder 5% als niemanden anders im Landtag. Also zumindest möchte ich versuchen dem, dem Rechtsdrang entgegenzuwählen und sei das dann eine kleine Splitterpartei, sei das eine kleinere Partei, die es vielleicht über die 5 Hürde schafft, ist mir nur lieb, denn Wahlboykott, damit werde ich den rechtere Partei oder den große Partei, CDU, SPD, nur entgegenkommen.
5: Es darf gewählt werden in Baden-Württemberg. Wahlkampfstimmung. Am Sonntag sind allein in Freiburg-Stadt 139.000 Bürgerinnen aufgerufen, einer von acht zur Wahl antretenden Parteien die Stimme zu geben. Ob nun der Mann, der wie unser Land ist, oder der Mann, der mehr von Wirtschaft versteht? Seit Monaten nerven regierende und oppositionelle Parteien mit Wahlkampfgezänk und Getöse, schauen grinsende Gesichter von Plakatwänden und liest Mensch aller Orten platte Wahlkampfparolen. Wenn etwa die CDU halbseitig in der BZ fragt, was ärgert Ganoven und Verbrecher bei uns am meisten, Antwort, dass die CDU regiert, antwortet die SPD, nicht weniger demagogisch, kurze Zeit später, das ist CDU-Politik, Steuerlügen, Inflation, Rentenbetrug. Zur Wahl fordert freilich auch die SPD auf, den Wählen ist Bürgerinnenpflicht. Tatsächlich? Nichts plagt die Politiker zurzeit mehr als die abnehmende Wahlbeteiligung. Sie sank bei Landtagswahlen von... 73% 1980 bis auf 69,4% 1988 Tendenz fallend. Ist sie doch Ausdruck mangelnder Akzeptanz und zunehmender Politikverdrossenheit, die die Herrschenden in ihrer demokratischen Legitimation in Frage stellt? Nichtwahl bzw. Wahl kann auch Ausdruck eines Protestes gegen eine Pseudodemokratie sein, die nur scheinbar auf der Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung beruht, in Wahrheit dem Einzelnen aber jede Chance politischer Selbstbestimmung nimmt. Grund zum Wahlboykott besteht umso mehr, als bei diesen Landtagswahlen am Sonntag keine Gruppierung links von SPD und Grüne antritt. Es gibt Gründe zur Wahl zu gehen, aber vieles spricht auch für einen Boykott. Wir trugen Pro und Contra Argumente zusammen.
3: Zuerst haben wir Doris gefragt. Sie war fünf Jahre Mitarbeiterin bei Grünen Landtagsabgeordneten, wie sie sich bei dieser Wahl verhält.
7: Nee, ich gehe dieses Jahr nicht zur Wahl. Ich habe also auch früher schon mal hin und wieder nicht gewählt, aber diesmal wähle ich ganz bewusst nicht. Weil nachdem ich äh, jahrelang bei den Grünen Landtagsabgeordneten mitgearbeitet habe, habe ich also immer weniger Vertrauen in die parlamentarische Arbeit bekommen. Ich denke, in den Parlamenten bewegt man kaum was und diese Reform oder Reformchen, von denen ständig die Rede ist, also das sind Schönheitsreparaturen oder Oberflächenreduzierung, das ändert nichts an den wirklichen Problemen. Und ich denke, dass in diesem parlamentarischen System die wirklichen Probleme gar nicht interessieren oder man sich da einfach drüber hinwegsetzt, weil schlichtweg nicht die Politik von den Wählern bestimmt wird, die dann eben alle vier Jahre die Macht haben, ein Kreuz zu machen, sondern dass die äh, Hintergründler, also zum Beispiel die Wirtschaft oder die Kapital, Eigner, dass dieses wirkliche Sagen haben und auch die Politik bestimmen. Und es
3: Nachgefragt hat. wurde nochmal, ob unsere Interviewpartnerin eine grundsätzliche Kritik an dieser Form der Demokratie habe.
7: Ja, ich bin der Ansicht, dass das keine Demokratie ist, wenn sie sich darauf beschränkt, dass der Bürger alle vier Jahre ein Kreuzchen machen darf. Ja. Oder wenn die Hürden so hoch sind, wie zum Beispiel beim Bürgerentscheid zur KTS, dass man dann eben seine Interessen durchbekommt. Ich finde, es ist zu wenig an Demokratie, was der Bürger da hat.
3: Die letzte Frage war dann, wie es mit Alternativen zum Nichtwählen aussieht.
7: Aber was mich etwas bedrückt, ist, dass so viele Leute praktisch die Wahlen boykottieren und es nie öffentlich gemacht wird, dadurch, dass man zum Beispiel mal einen Aufruf zu einem Wahlboykott macht und dass sich die Gruppen, die eben sowieso gegen Wahlen sind oder die für andere Staatsformen sind, für andere Umgehensweisen in, in Demokratien, dass die sich mal zusammentun und da wirklich öffentliche Arbeit dazu machen, politische öffentliche Arbeit. Wie gesagt, man sollte den öffentlichen Wahlboykott machen und sollte die Menschen darüber informieren, warum man nicht wählt, anstatt die Medien da rätseln zu lassen, warum die Leute nicht wählen. Mhm. Es werden ja zurzeit große Analysen gemacht und die Zeitungen sind voll davon, weil sie alle befürchten, dass zu so viele Leute nicht wählen wollen und diese Politikmüdigkeit ja auch also auch nicht bloß in der Linken da ist oder kein Vertrauen in der Linken. Diese Politikmüdigkeit, die betrifft wohl eher den ganz normalen Bürger, der einfach sagt, man kann ja doch nichts ändern.
3: Unser nächster Gesprächspartner vertrat die Position der DKP, die zur Wahl aufgerufen hatte. Wir haben Werner Siebler gefragt, warum.
8: Bei uns war die Stimmung, zumindest von großen Teilen, auch so. Also, dass man wählen geht, war eigentlich äh, völlig klar. Aber jetzt, wie man wählt, ob man eine Partei wählt oder eine Gruppierung oder aber ob man ungültig wählt, das war Gegenstand der Diskussion auf zwei Versammlungen von uns. So, und äh, wir haben dann nach... Eine lange Diskussion nochmal festgehalten, dass wir auch gegenwärtig davon ausgehen, dass der Hauptgegner der linken Kräfte und der Arbeiterbewegung die CDU ist. So und von daher haben wir gesagt, auch wenn die SPD und die Grüne eine derzeit äußerst beschissene Politik machen muss man dennoch die Möglichkeiten, die es halt gibt, um gegen diese Hauptkraft des Kapitals, der CDU und FDP, was entgegensetzen zu können, äh, ja, auf, auf diejenigen setzen oder zumindest versuchen, damit Kräfteverhältnisse ein Stück weit zu verändern.
3: Die DKP empfiehlt also SPD oder Grüne zu wählen?
8: Also, erstens sind beide Parteien mit einer gegenwärtigen Politik, die eigentlich völlig der Linke entgegensteht. Also, sowohl die SPD-Politik wie auch die Grüne-Politik ist eine, die der Linkskräfte direkt widerspricht. Und zum Zweiten sind die Freiburger Kandidaten sowohl von der Grüne wie auch von der SPD eigentlich für Linke nicht wählbar. Aber wir haben uns dennoch dazu durchgerungen zu sagen, die einzige Chance, die es im Moment gibt, wenn keine andere linke Kraft kandidiert, da die Kräfteverhältnisse zumindest ein Stück weit in die Richtung zu drücken, ist halt entweder SPD oder Grün zu wählen. Obwohl ich selber persönlich noch nicht weiß, was ich am Sonntag wählen werde. Mittlerweile ist man bei uns fest davon überzeugt, dass zur nächsten Wahl auf jeden Fall wieder was antreten muss, was Linkes möglich ist, linkes Bündnis.
3: Letzte Frage war dann, wie die DKP grundsätzlich zum Parlamentarismus steht.
8: Naja, gut, also, also ich denke, es gibt von Seite des Marxismus eine sehr heftige Kritik am bürgerlichen Parlamentarismus und das hat ja Lenin noch weiter getrieben. Und ich würde auch alles das bis heute im Wesentlichen unterschreiben, was da gesagt wurde, ist von den Kerninhalten. Also diese bürgerlichen Parlamente sind eigentlich keine Machtorgane, die Macht führt in diesem Staat nach wie vor das Kapital aus und so weiter. Von daher ist auf dieser politischen parlamentarischen Bühne nur bestimmte Sachen möglich. Aber Dennoch halten wir diese Geschichte für eine Errungenschaft auch, dass es diese Parlamente gibt, dass eben über Parlamente auch was bewegt werden kann. Auch wenn keine Machtstrukturen grundsätzlich verändert werden können. Und jetzt am Sonntag geht es ja auch darum, es werden die Reps antreten und andere Nazi-Gruppierungen. Und äh, ja... Ob die da reinkommen oder nicht reinkommen, hängt auch damit zusammen, wie groß die Wahlbeteiligung sei wird. Es hängt auch damit zusammen, wie die Stimme letztendlich verteilt werden.
3: Zum Schluss haben wir noch einen Überzeugten nicht wieder befragt. Warum Wahlboykott?
9: In der momentanen Situation sind wir in einer äh, gesellschaftlichen Krise drin. Also ich sehe vor allen Dingen erstmal eine, eine ökonomische Krise, die ähm, zu erklären ist, ja, nach dem, nach der Analyse von Marx, ne, im Endeffekt, ne, zum Beispiel der Widerspruch, weg Rationalisierung von Arbeitskräften durch ein Einzelkapital, während gesamtgesellschaftlich halt die Arbeits, ähm, die Arbeit aufrechterhalten werden muss, ne, das ist einfach ein Widerspruch, der innerhalb dem System auch nicht zu lösen ist, der immer äh, sich weiter verschärft, ne, und na gut, ne, wo du nur an den Symptomen rumpfuschen kannst, im Endeffekt, ne, und das ist natürlich die Aufgabe vom Staat dann, ne, der fürs Allgemeine zuständig ist an diesen Symptomen halt rum zu pfuschen im Endeffekt, wobei die Betonung auf Pfusch liegt, ne? weil an eine, äh, eine, eine Lösung von diesem Problem überhaupt nicht zu denken ist, solange diese Gesellschaft weiter besteht. Durch ähm, diese Krise, die verschärft wurde durch die Wiedervereinigung, ist der Spielraum von, der, von den Herrschenden hier in der, in der BRD und Ex-DDR einfach extrem eingeschränkt von der ökonomischen Seite her. Das heißt für mich, ähm, selbst wenn Sie Probleme wie Arbeitslosigkeit, Wohnungsprobleme, was weiß ich was alles lösen wollten, könnten Sie es nicht. Ne? Die Wahl beschränkt sich dann im Endeffekt darauf, dass Krisenverwalter gewählt werden, während die Ursachen von der Krise eigentlich ja anzugehen und zu lösen wären, was aber innerhalb von dem System eh nicht angesagt ist. Der andere Punkt, den ich wichtig finde, das ist, wie sich hier gesellschaftliche Machtverschiebungen in den letzten 10, 20 Jahren abgespielt haben, dass du nämlich eine reale Machtverschiebung weg vom Parlament hin zur Exekutive hast. Wenn man zum Beispiel anguckt, die verschiedenen neuen Polizeigesetze, die in Baden-Württemberg, in Berlin, übrigens unter Rot-Grün verabschiedet wurden, dann sieht man da ganz klar, dass die Polizei immer mehr zu einer Präventivpolizei wird und sie wird tatsächlich zu einem immer größeren gesellschaftlichen Machtfaktor, was dann zum Beispiel diese neue Richtervereinigung so beschreibt, dass sie sagt, okay, es ist ein neuer Polizeistaat.
3: Sie haben nochmal nachgefragt, wie dann die Stellung zur Linken zu bestimmen sei.
9: Selbst wenn ich mir bestimmte Vorteile versprechen würde, davon, dass ich jetzt irgendeine linke Gruppe oder sowas wähle, ne, ganz einfach, weil die im Parlament in Untersuchungsausschüssen oder ähnlichem für eine bestimmte Aufdeckung von Skandalen im Endeffekt sorgen. Ne? Dann sage ich zum einen, diese Skandale interessieren mich erst in zweiter Linie. In erster Linie interessiert mich nämlich der, der äh, Normalzustand in dieser Gesellschaft, der zu verändern ist. Ne? Und zum anderen sind diese ähm, Gruppierungen, die sowas noch aufdecken könnten, im Moment auch auf einem dermaßen, der ja, abgefragten Level. <lacht> dass ich mir, also da käme ich mir doch blöde vor, wenn ich jetzt die Grünen oder was weiß ich wen wählen sollte. Ne?
3: Zuletzt noch die Frage nach aktuellen Alternativen zum Parlamentarismus.
9: Heute heißt es weiter, dass man sich genauer anguckt, wie, wie in, äh, ja, in der Zeit ab 68 gesellschaftliche Konflikte verlaufen sind. Ne? Du hast Frankreich mit einem spontanen Generalstreik, der sich rätemäßig organisiert hat, 68, du hast diese Räteentwicklung in, in Italien in 70er Jahren gehabt, die dann äh, durch die Repressionen 79, 80 in Italien völlig äh, gestoppt wurde. Ne? Du hast auf der anderen Seite in der BRD diese Entwicklung gehabt in den sogenannten neuen sozialen Bewegungen, das auch versucht wurde, immer von der Basis aus in einer äh, Art von, von Räten kollektiv zu bestimmen, wie die Bewegung weiter vorzugehen hat. Und das sind Ansatzpunkte, die auf keinen Fall irgendwie verschüttet werden dürfen.
3: Ja, wählen oder es nicht tun, Demokratie oder vielleicht Selbstbestimmung, wonach gelüstet ist euch. Wir halten euch das Mikrofon in Gestalt des Telefonhörers vor die Nase. Also wählen. Und zwar die Telefonnummer 31028 oder 32089. Jetzt sofort.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. April 1992.
2: Wir beginnen uns langsam daran zu gewöhnen, dass wir die Sendung ja doch nur für uns selber machen. Gut, wir machen deshalb weiter mit dem Kurzmeldungsblock. Und ich gebe vorher nochmal die Telefonnummern durch. Vielleicht überlegt sich ja noch jemand anzurufen. 31028 und 32089 hier im Studio direkt.
4: Radio Dreieckland zieht seine Kreise. Bis in höchste Kreise hinein scheint das Info vorgedrungen zu sein. Und so lief am vergangenen Montag ein Bericht über die strafrechtliche Verfolgung in Bezug auf den Vertrieb bzw. Besitz von Kinderpornografie und prompt flatterte heute eine Pressemitteilung des Justizministeriums Baden-Württemberg ins Radio hinein. Wir lesen vor. Das Justizministerium Baden-Württemberg prüft die Abschaffung der kurzen presserechtlichen Verjährung bei der Verbreitung kinderpornografischer Darstellungen. Diese Lücke in der von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzesregelung muss noch geschlossen werden. Denn es ist nicht zu verkennen, dass die kurze presserechtliche Verjährung eine effektive Strafverfolgung in den Fällen der Verbreitung hart pornografischer Darstellung erheblich beeinträchtigen kann. Die Verjährung der mit der Verbreitung der Pornokassetten und Pornoschriften begangenen Straftaten beginnt bereits mit der ersten Verbreitung. Da sich diese regelmäßig nicht feststellen lässt, ist die Angabe der Täter, die erste Verbreitung sei bereits in verjährter Zeit erfolgt, zumeist nicht zu widerlegen. Wie Mitte März bereits im info vor vorangekündigt, fand am 22. März in Stuttgart der zweite landesweite antifaschistische Ratschlag statt. Die Antifaschistische Zeitung für Freiburg druckte in ihrer gestern erschienenen Ausgabe die Ergebnisse bzw. Anträge des Ratschlags ab. Alfred Hauser, seines Zeichens Ehrenvorsitzender des Vereins der Verfolgten des Naziregimes und des Bundes der Antifaschistinnen, hob in seiner Ansprache an die rund 50 TeilnehmerInnen drei Punkte für die weitere Arbeit des Ratschlages hervor. Zum einen machte er den Vorschlag, in Baden-Württemberg eine gemeinsame Anlaufstelle zur Beobachtung der Rechten zu schaffen, mit dem Ziel, ein schnelles Informationsorgan zu schaffen. Darüber hinaus betonte er die Notwendigkeit, ein breites Bündnis auch über die Gewerkschaften hinaus zu suchen, insbesondere gegen die Angriffe auf das Asylrecht und gegen den Rassismus. Zum dritten sprach er sich für die Verbindung zwischen den aktuellen und dem historischen Antifaschismus der sogenannten ersten Stunde aus, verbunden mit dem Aufruf, den historischen Antifaschismus einerseits zu akzeptieren, andererseits einen Antifaschismus zu entwickeln, der in der Lage ist, Zitat, positive Aussagen zu den großen Fragen unserer Zeit zu machen. In diesem Zusammenhang legte die AG-politische Unterdrückung und innere Sicherheit in der BRD einen Resolutionsentwurf vor mit dem Inhalt, die Forderungen zur Freilassung bzw. Änderung der Haftbedingungen politischer Gefangener in der BRD zu unterstützen und die Einrichtung der Koordinierungsgruppe Terrorismus als faschistische Entwicklung im Staatsapparat zu kritisieren. Nach Einwänden unterschiedlicher Art wurde dieser Entwurf jedoch zurückgestellt und soll in überarbeiteter Fassung auf dem nächsten Ratschlag vorgelegt werden. Dieser nächste landesweite Ratschlag ist auch bereits geplant. Der Termin. Ende September, Anfang Oktober.
10: Nach dem gemeinen Menschenverstand sind aller guten Dinge drei. Nun haben wir also seit dem vergangenen Wochenende drei Institutionen, die sich mit der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit beschäftigen. Nach der GAUK-Behörde und der Enquetekommission des Bundestages hat sich unter maßgeblicher Initiative ehemaliger Bürgerrechtler der DDR, allen voran der stellvertretende SPD-Vorsitzende Wolfgang Thierse, der Wittenberger Pfarrer Friedrich Schollemer und der Kirchenhistoriker Wolfgang Ullmann, in Leipzig ein Gremium zusammengefunden, das die Aufarbeitung der DDR-Geschichte nun in eigene, das heißt ostdeutsche Hände nehmen will. Nach der Installation eines Sonderbeauftragten der Bundesregierung und einer Kommission des Bundestages nun ein Forum, das sich zunächst als Tribunal zur Aufarbeitung und Erneuerung verstand. Nach einigen Diskussionen ist man von der pathetischen Bezeichnung Tribunal, also Gericht, weggekommen und hat sich auch durch den Namen der Veranstaltung zu dem bekannt, was eigentlich beabsichtigt ist, nämlich der Diskurs zwischen sogenannten Opfern und sogenannten Tätern zur Aufhellung der wirklichen Vergangenheit in der DDR. Meine Formulierung verrät Zweifel. Und tatsächlich bin ich skeptisch, wenn solche Unterscheidungen getroffen werden. Dazu habe ich zu lange in der DDR gelebt, um nicht zu wissen, dass solche groben Raster außerhalb juristischer Belangbarkeit, versteht sich, sehr problematisch sind. Dabei finde ich den Versuch, einen Gesprächsraum über die Vergangenheit in der DDR zu eröffnen, grundsätzlich wichtig und begrüßenswert. Und dennoch ist zu fragen, erstens, was sollen die Wirkungen eines solchen Forums, zweitens, wer sollen die Richter und drittens, wie soll die Verfahrensweise sein? In allen diesen Fragen herrscht weiterhin Unklarheit. Die Organisatoren des Forums setzen auf Freiwilligkeit bei der Beteiligung. Aber ist nicht schon dadurch dieses Unternehmen zum Scheitern verurteilt? Was ist, wenn alle Opfer ein Forum veranstalten wollen und kein Täter kommt hin? Das heißt also, es müssten politische und sozialpsychische Verhältnisse herrschen, die eine wirkliche Auseinandersetzung zuließen. Aus der Perspektive derjenigen, die sich als Opfer fühlen und aus der derjenigen, die als Täter angesprochen werden. Das könnte tatsächlich zu einer Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit führen oder besser eines Teils davon, denn Geschichte ist nicht die Entwicklung einer Täter-Opfer-Konstellation, die sich aber dennoch endlich abheben könnte von der hochkonjunkturellen Schwarz-Weiß-Malerei der bunten Illustrierten, doch mir scheint, dass die genannten Bedingungen, die politischen wie die sozialpsychischen, dafür denkbar ungeeignet sind. Jüngstes Beispiel für die der Wahrheitsfindung undienliche soziale Hysterie ist mir ein Spiegel-Essay dieser Woche, in dem ein Soziologieprofessor aus Frankfurt am Main den Sinn der Skandalgeschichten über die DDR finden will. Ich weiß, der Spiegelgeist ist nun wirklich nicht der scharfsinnigste, aber dennoch wohl symptomatisch. Das Resümee des Professors aus Skandalen lernen Gesellschaften am besten. Mehr Schwachsinn ist in einem Satz offenbar nicht unterzubringen. Als wenn die Motive und die Wirkungen der Kolportage von Skandalgeschichten irgendein Lernbedürfnis auch nur streifen würden. Das eigentlich perfide dieses Kopflangers, wie Brecht die intellektuellen Handlanger nannte, dieses Kopflangers der Denunziation besteht darin, dass er mit der unbezweifelbaren Notwendigkeit sozialen Lernens kokettiert. Er unterstellt sie und gleichzeitig biegt er sie auf skandalöse Weise um, indem er die niedrigste Sensationsgier zu einem kulturellen Wert hochedelt. Denn es ist völlig klar, dass bis auf zu vernachlässigende Minderheiten wie ihr, die ihr jetzt zuhört, natürlich niemand lernen will. Es besteht kein relevanter sozialer Lernbedarf, schon gar nicht aus der Geschichte der DDR, wenn diese als einziger Skandal dargestellt wird. In einer solchen Situation sind die Chancen des Leipziger Forums denkbar schlecht. In sozialer Hysterie, und die ist nicht zufällig entstanden, sondern hergestellt worden, kann man nicht lernen. Und das soll auch niemand, denn es müsste über eine gesellschaftliche Alternative nachgedacht werden. Dass die Notwendigkeit einer radikalen gesellschaftlichen Umkehr besteht, das muss ich an dieser Stelle nicht lange besprechen. Und man könnte die Diskussion darüber auch am Beispiel DDR führen, aber dazu geht es eben den meisten immer noch nicht schlecht genug. Sie genießen lieber den Grusel der DDR-Geschichte als Skandal und erfahren vom Professor, dass sie dabei was lernen können. Was das sein soll, verrät er freilich nicht. Wie sollte ausgerechnet er das wissen? Zum Schluss möchte ich euch noch einen Literaturtipp geben. Sachkundigere Informationen zur Vorgeschichte des Leipziger Forums findet ihr in einem Taschenbuch des Ostberliner Aufbau Verlags. Es ist eben unter dem Titel Ein Volk am Pranger. Die Deutschen auf der Suche nach einer neuen politischen Kultur erschienen. Hat knapp 200 Seiten und kostet 14,80 Mark. Musik
5: Wenn von Hunger, Armut und Elend die Rede ist, denkt Mensch in der Regel zuerst an ein Land im Trikont. Ein Staat, der unter den 25 Ländern mit dem geringsten Pro-Kopf-Einkommen rangiert, liegt jedoch auch in Europa. Albanien hat ökonomisch den Status eines Entwicklungslandes. Landwirtschaft und Industrie sind zerrüttet, psychische Perspektivlosigkeit und materielle Armut herrschen vor und führten in den vergangenen Monaten bereits zu Plünderungen von Schulen, Krankenhäusern und Altersheimen. Die ehemalige sozialistische, besser staatskapitalistische Volksrepublik Albanien befindet sich seit 1989 auf Reformkurs, eine Reform weniger von unten erkämpft als von oben gelenkt. Führer dieses Reformkurses von oben ist der ehemalige Sekretär des ZK der Kommunistischen Partei Albaniens, Ramis Alia, der 1991 zum Staatspräsidenten gewählt wurde. In den ersten freien Wahlen vom März 1991 wurde nämlich seine Partei, die heute Sozialistische Partei heißt, Stärkste Kraft und bildete im Juni vergangenen Jahres mit den übrigen Oppositionsparteien eine Allparteienregierung. Aus dieser Allparteienregierung scherte im Dezember die konservative Demokratische Partei unter Führung von Sali Berisha aus, sodass bereits nach einem knappen halben Jahr Neuwahlen erforderlich waren. Die albanischen Parlamentswahlen fanden nun am 22. und 29. März statt und endeten mit einer vernichtenden Niederlage der Sozialistischen Partei, die lediglich ein Viertel der Stimmen errang. Wahlsieger wurde die Demokratische Partei unter Berisha mit 65% Prozent der Stimmen, die nun entweder allein regiert oder in einer Koalition mit den Sozialdemokraten. Bereits Anfang letzter Woche führte Radio International von Radio Dreikland ein Interview mit dem Vorsitzenden der Deutsch-Albanischen Freundschaftsgesellschaft, Michael schmidt, schmidt Neke über die politische und ökonomische Situation in Albanien. Das Interview war eine halbe Stunde lang und wurde bereits heute Morgen in voller Länge ausgestrahlt. Wir bringen jetzt im Info nochmal die Passagen, die sich auf die politische Situation in Albanien nach den Parlamentswahlen
11: beziehen. Ähm, wie das Wahlergebnis in dieser Schärfe, die geradezu sensationell ist, zu erklären ist, äh, da bin ich mir noch nicht sicher. Da, vor allen Dingen es liegen bisher noch keine Detailergebnisse vor, die es ermöglichen würden, da eine detailliertere Analyse zu machen. Es ist in der Tat bemerkenswert, dass die äh, als sicher erscheinenden sozialistischen Hochburgen auf dem Land nahezu geschlossen zusammengebrochen sind, dass vor allen Dingen äh, der Norden, äh, wo die Partei der Arbeit Albaniens vor einem Jahr noch Ergebnisse von bis zu 90 Prozent in einzelnen Bezirken erzielt hat, äh, jetzt auf äh, Spitterparteigröße abgeschrumpft ist. Äh, dass, da wird es natürlich sehr viele Erklärungen geben, die die wichtigste Erklärung ist eben sicher, dass die Entwicklung der vergangenen zwölf Monate so absolut ruinös war, dass hierfür jetzt in erster Linie die sozialistische Partei verantwortlich gemacht wurde und Berischas Kalkül, die Allparteienregierung, die im Juni vergangenen Jahres gebildet wurde, im Dezember bewusst platzen zu lassen, in diesem Falle aufgegangen ist. Das Ergebnis der Demokraten wäre wahrscheinlich nicht so bravourös gewesen, wenn er nach wie vor, also nicht er persönlich, aber wenn Minister seiner Partei nach wie vor in der Regierung drin gewesen wären.
5: Nach dieser <lacht> Beschreibung dieser ruinösen Situation in Albanien befragte ich äh, Michael schmidt mein Interviewpartner, äh, nach den Wahlen, nach dem erdrutschartigen Sieg der demokratischen Partei, was ungefähr der CDU Albaniens entspricht, und nach den, überhaupt nach den äh, Oppositionsparteien, welche Lösungsansätze die eigentlich vorschlagen?
11: Statisch ist es ja äh, nahezu grotesk, dass eigentlich alle politischen Lager in Albanien von ihren Programmen kaum unterscheidbar sind. Mhm. Äh, jeder äh, ist auf Begriffe wie Pluralismus, Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet, was damit gemeint ist, ist schlicht und einfach, wir wollen so leben wie die Menschen in Mitteleuropa oder Westeuropa. Ja. Also jeder versteht schon ein bisschen was anderes drunter, aber äh, konkrete programmatische Unterschiede sind wirklich nur im Detail auszumachen. Es ist eigentlich schon eher von Interesse, wo sich äh, die Parteien selber in der Landschaft verorten und äh, die demokratische Partei, die ja ursprünglich einfach mal als breites Oppositionsbündnis gegen die Kommunisten gegründet wurde, hat sich sehr, sehr bald im Lager der äh, christdemokratischen und konservativen Parteien Europas eingefunden. Ah. Die äh, Republikaner, die nach den Zahlen, die heute früh hier in der Presse standen, und andere habe ich auch nicht, äh, wohl im Parlament überhaupt nicht repräsentiert sein werden, weil sie äh, unter den 4% geblieben sind und auch kein Direktmandat erobern konnten, äh, sind im Moment wohl eher als rechtsliberal einzustufen, und die dritte nennenswerte Oppositionspartei sind eben die Sozialdemokraten, äh, wo nach den äh, Zeitungsmeldungen von heute früh die einen sagten, sie haben die 4% geschafft, die anderen sagten, sie haben es nicht geschafft. Äh, in jedem Fall haben die ein Direktmandat. Mhm. Äh, das ist nun sicher im Moment diejenige Partei, die am stärksten äh, in europäische und internationale Parteienzusammenschlüsse einzuordnen ist. Äh, die sind eben mittlerweile konsultierendes Mitglied der Sozialistischen Internationale und werden wohl auch irgendwann mal Vollmitglied werden. Ja,
12: ja.
11: Ähm, also in der Programmatik äh, ist jetzt natürlich der Kurs weiter zur Marktwirtschaft, Aufbau eines funktionierenden Rechtsstaats. Äh, nun, wie das im Einzelnen umzusetzen ist, das äh, wird man jetzt Sehen müssen. Es ist ja auch noch nicht klar, wie die neue äh, Regierung etabliert wird. Also äh, Berisha hat ja auch den Sozialdemokraten und Republikanern Koalitionsangebote gemacht. Ob die darauf eingehen, wird man abwarten müssen. Äh, mhm. Dann eben auch die Frage, die noch nicht geklärt ist, wie wird es weitergehen mit Staatspräsident Aliyah, äh, für den natürlich jetzt mhm. eigentlich gar keine Machtbasis mehr ist, um seine Tätigkeit fortzusetzen. Andererseits ist er vom Parlament auf fünf Jahre gewählt. Und äh, kann eigentlich nicht ohne den Nachweis von, äh, von Verfassungs- und Gesetzesverletzungen abgelöst werden.
12: Mhm.
11: Ähm, die Frage ist, ob er gut beraten wäre, an seinem Sitz festzuklammern. Gestern hat er wohl erklärt, er wolle noch im Amt bleiben, aber ich denke nicht, dass das das letzte Wort ist. Mhm. Mhm. Und Berisha werden ja Ambitionen auf das Amt des Staatspräsidenten nachgesagt. Mhm. Mhm.
0: Gehört das Tagesinfo vom 4. April 1992.
11: In der Bevölkerung war in sehr vielen Gesprächen ein großes Maß an Desillusionierung über dieses eine Jahr äh, parlamentarischer Demokratie zu spüren, so dass ich eigentlich mit einer sehr viel höheren äh, Wahlenthaltung gerechnet hatte. Mhm. Also 70 bis 80 Prozent ist äh, für ein Land ohne Wahlpflicht natürlich auf jeden Fall recht hoch. Mhm. Äh, die neue Führung hat jetzt erstmal eine gewisse Atempause. Sie hat im Wahlkampf gewaltige Erwartungen geschürt, vor allen Dingen Erwartungen darauf, dass Albanien unter einer neuen Führung größere Chancen hätte, unmittelbare Wirtschaftshilfe, Investitionen und so weiter von Seiten der EG, von Deutschland und auch von den USA zu erhalten. Bei der gestrigen Großkundgebung der demokratischen Partei wurden ja unglaublich viele US-amerikanische Fahnen geschwungen. Das wird sich zum großen Teil einfach als Illusion herausstellen. Und wenn sich eben dann in einigen Monaten abzeichnet, dass die neue Führung, nicht in der Lage ist, die katastrophale Lage kurzfristig wirklich spürbar zu verbessern, dann wird bei vielen Leuten, die gestern noch an den Siegesfeiern teilgenommen haben, äh, sich dann doch wieder die Verzweiflung durchsetzen, dass die eben ihr Bündel schnüren und bei nächstbester Gelegenheit in Richtung Italien und äh, Westeuropa flüchten, mhm. beziehungsweise äh, dass dann eben äh, die, no die nächsten sozialen Unruhen in Albanien einfach vorprogrammiert sind. Mhm.
5: Die letzte Frage, die ich stellen will, bezieht sich darauf, was wir quasi jeder Einzelne tun kann, um Albanien, wenn er es will, zu unterstützen oder Sie.
11: Ja, äh, zum einen ist es mal wichtig, in die Köpfe der Menschen hier reinzubekommen, äh, dass die Probleme nicht nur in den Ländern bestehen, von denen wir jeden Tag dreimal in Nachrichten hören, also etwa äh, Russland und die anderen gus Nachfolgestaaten beherrschen natürlich im Moment das öffentliche Interesse am stärksten. Mhm. Aber äh, man muss eben sehen, dass auch die übrigen Länder Osteuropas und vor allen Dingen Südosteuropas äh, dieser Hilfe zum Teil noch dringender bedürftig sind. Und gerade die äh, Situation in Albanien, wo eben Hunderttausende von ehemaligen politischen Gefangenen und ihre unmittelbaren Angehörigen unter wirklich erbarmungswürdigen Umständen hausen müssen, äh, wo äh, zahllose Kinder auf den Straßen. Vegetieren. das erfordert einfach auch Hilfe. Wir haben als deutsch-albanische Freundschaftsgesellschaft seit einigen Monaten hier eine albanienhilfe gestartet Und
5: mit dem Stichwort albanienhilfe endet das interview mit dem Vorsitzenden der deutsch-albanischen Freundschaftsgesellschaft Michael Schmidt Neke, das bereits heute morgen in Radio international in voller Länge zu hören war. An aktuelle Infos aus Albanien ist derzeit nicht heranzukommen, da nach Auskunft von schmidt Neke albanische Zeitungen zurzeit nicht ins Ausland geliefert werden. Heute Nachmittag am Telefon gab er die Einschätzung, dass die Tage des Staatspräsidenten Aliyah gezählt sind und mit der neuen Verfassung, die als nächstes in Angriff genommen wird, auch der eigentlich auf fünf Jahre gewählte Aliyah seinen Hut wird nehmen müssen. Wer sich näher für die deutsch-albanische Freundschaftsgesellschaft interessiert, kann schreiben an die Geschäftsstelle in Hamburg, Postfach 203137 in Hamburg 20. Die Gesellschaft leistet nicht unbeträchtliche humanitäre Hilfe, liefert Lebensmittel, Kleidung und Ausstattung für Krankenhäuser, Altersheime und Kindergärten in Albanien und braucht dringend tatkräftige Unterstützung und Kohle. Vom 1. bis 12. Juni 1992 findet in Rio de Janeiro ein weltweiter Gipfel der UNO zum Thema Umwelt und Entwicklung statt, an der alle Staaten dieser Erde, momentan sind das 137, teilnehmen werden. Die United Nations Conference for Environment and Development, kurz UNCED, bringt zum ersten Mal auf so hoher internationaler Ebene die beiden Themen Umwelt und Entwicklung zusammen.
13: In Rio sollen weltweiter Umweltschutz, eine nachhaltigere Wirtschaftspolitik, eine gerechtere, sozialere Weltordnung diskutiert und eingeleitet werden. Themenschwerpunkte sind eine Klimakonvention, eine Waldkonvention, eine Konvention der Artenvielfalt, ein Aktionsprogramm für die einzelnen Staaten und eine Erdkarte.
5: Was ist von dieser Konferenz zu erwarten? Kritikerinnen erkennen schon jetzt während der Vorbereitungs Tagungen, die Tendenz zu einer teuren, aufwendigen Mammutkonferenz mit Fensterreden, die nur der Selbstdarstellung der einzelnen Regierungen dienen. Eine Konferenz, bei der es am Ende heißen könnte, außer Spesen nichts gewesen.
13: Der Bau einer Autobahn in Rio für dieses Spektakel, fehlende Delegationen von unabhängigen, kritischen Entwicklungs- und Dritte-Welt-Initiativen sowie die Anwesenheit des Motorsägenexperten Hans-Peter Stiel als Vertreter des deutschen Industrie- und Handelstages sind nur einige Kritikpunkte.
5: Die von den westlichen Industriestaaten in den Ländern des Trikons verursachten Umweltkrisen und sozialen Verelendungsprozesse haben erstmals ein Ausmaß erreicht, das auf die Staaten der sogenannten Ersten Welt selbst zurückschlägt. So sollen jetzt in Rio Lösungen gefunden werden, die einerseits diese, in Anführungsstrichen, Krisen lösen, andererseits jedoch die bestehenden imperialistischen Macht- und Herrschaftsverhältnisse unangetastet lassen.
13: So hat sich eine internationale Gegenbewegung gegründet. Ihr Name, sieht Action for Solidarity, Equality, Environment and Development. Ihr Vorhaben, dezentrale sogenannte UNSED-Festivals in verschiedenen Kontinenten. Dies sollen Zusammenkünfte sein, die das ansprechen und öffentlich machen, was in Rio nicht genannt und bearbeitet wird.
5: Das europäische Anesthet-Festival findet ebenfalls vom 1. bis 12. Juni und zwar hier in Freiburg im Seepark statt. Wir sprachen gestern Nachmittag mit zwei Vertreterinnen der Festivals-Vorbereitungsgruppe Christian und Nicole über eine Protestaktion, die letzten Montag im UNO-Gebäude in New York stattfand, wo derzeit die Hauptplanungen für die Konferenz in Rio laufen.
0: Naja, ich war jetzt gerade drei Wochen Teil einer der internationalen Jugendgruppe, die in New York dabei war, wo die vierte Vorbereitungskonferenz für UNZ stattgefunden hat. Der vierte und wichtigste Abschnitt, wo eigentlich die ganzen konkreten ähm, Sachen ausgehandelt werden musste und ich muss sagen, es ist Hunde elend schlecht. Man kann da eigentlich mittlerweile von einem Stillstand jeglicher Verhandlungen reden. Es gibt eigentlich nur noch Blöcke, Nord, Süd, West, Ost, die sich gegenseitig blockieren, die ihre minimalen Interessen verteidigen und der, wenn überhaupt noch Konsensus gefunden wird, dann ist der so minimal, dass man von einem Erfolg auf keinen Fall mehr sprechen kann. Hier Wir in New York haben uns zumindest auf diese schlechten Nachrichten hin ähm, auch zu Aktionen verlegt. Wir haben beschlossen, dass wir es gar nicht mehr versuchen, innerhalb des Prozesses noch was zu verändern, sondern einfach durch Aktionen. Auch ja, das war, das war eben, ein, diese Aktion war ein Pro ähm, Produkt dieser immerwährenden Diskussion bei uns, ob wir jetzt von drinnen, also innerhalb des Prozesses oder von außen Druck machen sollen. Das war jetzt wieder eine innen außen diskussion Aktion. Wer siegt, Unsere Netzwerk in den Vereinigten Staaten hat eine Demonstration organisiert mit ungefähr 600 Leuten vor der UNO und hat damit ein bisschen farbenfroher wurde, auch noch in der Nacht relativ provokative Slogans auf die Gehsteige gepinselt mit drei Meter langen Buchstaben und gerade wie die Demonstration sich vor den UNO-Türen versammelt war, haben wir von innen am Dach des UNO-Gebäudes ein 30 Meter langes Banner runterrollen lassen, das da hieß, das halt eben der Weltgipfel aus unserer Sicht gekidnappt wurde. Und das hing dort auch für ungefähr eine Viertelstunde und ist in die Presse und in die Medien gekommen. Ja, uns Bannerleuten passierte nicht viel. Die Aktion war sehr gut vorbereitet und wir waren so schnell verschwunden, dass wir nicht erwischt wurden. Schlimmer waren die Buchstabentruppe, die immerhin in der Nacht mit 70 Leuten gepinselt hat. Auch von den 70 Leuten sind 18 erwischt worden, unter anderem auch eine Reporterin vom CNN. Und die sind immerhin zweieinhalb Tage in Haft gewesen, angeklagt wegen Verschwörung gegen den Staates. Also unsere ganzen Erfahrungen dort war eigentlich, dass man in der UNO für kreative Aktionen wirklich außerordentlich wenig Verständnis hat.
13: Und äh, sind da jetzt noch mehr Aktionen in dieser Richtung geplant, auch gerade bei, also bei, bei dieser UNO-Konferenz, Vorkonferenz, ja. die jetzt stattfindet? Wir hoffen es, ja. Das ist meine Aufgabe, jetzt direkt mit den Brasilianern zu äh, äh, alle diese Sachen zu besprechen, das bis jetzt war, war das etwas schwierig, aber ich bin ich vorbereite mich jetzt nach äh, Rio zu gehen und hoffentlich, ja, dort werden wir ein Youth Open House haben, in einem Park, das, wo verschiedene Sachen, sich in, sich, äh, verschiedene Leute sich treffen werden und da mit äh, so rund 1000 Jugend, hoffentlich können wir noch viel mehr planen, genau. So der bisherige Stand. Christian und Nicole baten uns am Ende des Interviews noch um eine Radiodurchsage in eigener Sache. Und zwar benötigen sie dringend für das anset festival im Juni hier im Seepark in Freiburg Mobiliar- und Grünpflanzen für Besucherinnen und Vorbereiterinnen. Wer von uns hier, also von euch Hörerinnen und Hörern, irgendwas übrig hat, zu viel hat, an Regalen, Matratzen oder eben Pflanzen kann das in der Escholstraße 86 in dem Büro dort abgeben. Vielen Dank.
14: Heute
2: und morgen gibt es hier in Freiburg eine Veranstaltungsreihe und zwar unter dem Titel Der Weltmarkt, Fluch oder Segen für den Süden. Er wird veranstaltet von der Aktion Dritte Welt, ADW, die hier in Freiburg sitzt und wird finanziert von der GPÖ-Gesellschaft für politische Ökologie. Wir haben heute im Studio den Georg, der bei der ADW mitarbeitet und auch bei der Veranstaltung dieser Reihe äh, tätig war. Und Georg, warum gerade jetzt über Weltwirtschaft reden. Weltwirtschaft ist ja natürlich äh, im Allgemeinen dauernd aktuell und die Unterdrückungssituation im Trikont ist selbstverständlich auch nicht aufgehoben, aber diskutiert wird ja im Augenblick relativ wenig darüber. Warum also gerade jetzt eine Diskussion über Weltwirtschaft?
14: Ja, weil wir doch in Diskussion gemerkt haben, dass äh, die Verunsicherung äh, ziemlich breit ist, aus dem ganz einfachen Grund, weil Begriffe allein wie dritte Welt, was heißt es heute noch überhaupt, äh, kann man ja nicht mehr so äh, fassen, es gibt nicht mehr die dritte Welt, es gibt Differenzierungsprozesse und äh, alte Theorien haben, sagen wir mal so, an Überzeugungskraft verloren. Aus dem Grund haben wir äh, die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Positionen, die es in der entwicklungstheoretischen Debatte gibt, äh, eingeladen, um so ein bisschen den Stand der Diskussion äh, zu dokumentieren. Das hört sich jetzt äh, etwas abstrakt an, aber diese Debatten, äh, wer die letzten 20 Jahre sie verfolgt hat, seit 68 gibt es die, äh, wirken sich immer auch auf das Solidaritäts-Internationalismus-Spektrum, wenn auch äh, etwas äh, verändert, äh, aus.
2: Also Du hast gesagt Theorie. Es sind auch einige Leute, die beruflich Theorie betreiben dort, also von Universitäten. Äh, aber euer Anspruch ist, wie du schon gesagt hast, nicht allein äh, den Theorieprozess voranzutreiben, sondern auch irgendwelche neuen Marken zu setzen oder versuchen, die Diskussion, die in 70er Jahren gelaufen ist, etwas weiter zu treiben. Sehe ich das richtig? Es gibt da auch einen konkreten Ansatz. Äh, da ist nämlich ein Professor, ist der Professor? Ja, aus Privatdozent. Privatdozent, <lacht> gut. Er ist äh, da und er hat in der Frankfurter Rundschau einen Artikel publiziert, der ziemlich Aufsehen erregt hat.
14: Ja, kannst vielleicht ja, wir haben Ulrich Menzel eingeladen. Der Mensch ist bekannt geworden in den 70er Jahren. Zusammen mit Dieter Senghas hat der die Abhängigkeitstheorie, also die Ausbeutungsverhältnisse zwischen den Metropolen und der sogenannten dritten Welt hier äh, thematisiert. Und Generationen von Studenten haben äh, die Bücher von dem auch gelesen. Und ähm, der ist jetzt, äh, wie so viele andere auch, äh, der Ex 68er doch auf einem anderen Schiff äh, gelandet, hat im Juni des letzten Jahres in der Frankfurter Rundschau äh, einen polemischen Artikel veröffentlicht, also der heftige Reaktion äh, hervorgerufen hat. Äh, der Grundtenor war der, dass äh, die Staaten bzw. die Regierungen der sogenannten Länder der dritten Welt äh, es nicht auf die Reihe kriegen, ihre eigenen Menschen zu ernähren oder ihre eigenen Menschen voranzubringen, und deswegen äh, eine Treuhandschaft des Nordens äh, über den Süden äh, eingesetzt werden muss. Also sprich, diese ganze Debatte, die wir vom, vom, vom Golfkriegsszenario und diesen ganzen äh, Intellektuellen her kennen, grün, blau und was weiß ich für Helme noch, äh, werden da äh, auch angesprochen.
2: Ja, du hast jetzt Ulrich Menzel angesprochen, der eine Position vertritt und das wird ja sicherlich auch eine Kritik an dieser Position geben, beziehungsweise Leute, die andere Positionen vertreten. Kannst du vielleicht kurz sagen, was ansonsten noch für Diskussionen anstehen auf diesem, auf dieser Veranstaltung?
14: Ja, die Idee ist natürlich äh, zuerst mal, dass man natürlich nicht nur, wie bei uns übrigens auch, Regierungen betrachten darf, seien sie jetzt äh, demokratisch äh, legitimiert oder diktatorisch, wie auch immer, sondern man muss sich natürlich auch angucken, äh, wie die Bevölkerung, äh, agiert, reagiert und da gibt es ja gerade in Lateinamerika zum Beispiel in den letzten Jahren aufgrund der katastrophalen ökonomischen und politischen Entwicklungen ähm, soziale Bewegungen, die sich sowohl gegen nationale Regierung als auch gegen den Weltmarkt stemmen. Das nennt man dann im ökonomischen Bereich, nennt sich das so trocken informeller Sektor. Dahinter steckt aber im Grunde genommen äh, der Versuch, äh, Gemeinschaften zu bilden, meistens so auf kommunaler Ebene, um äh, schlichtweg überleben zu können. Und äh, aus diesen äh, Gemeinschaften entwickeln sich dann auch äh, politische Organisationen, nicht in dem Sinn, dass jetzt Parteien sind oder so, aber auch die sich einfach artikulieren. Und äh, die gilt es natürlich zum Beispiel zu berücksichtigen und so wie jemand wie Menzel oder auch andere Leute. Also Modernisierungstheoretiker im neuen Gewand Vergessen es natürlich und schreiben Gesellschaften schlichtweg ab Weil sie eben nur die Regierenden sehen
2: Gesellschaften mit Staaten
14: gleich Das ist richtig, ja Kannst du vielleicht noch ein paar Worte sagen zu den Programmpunkten Die es geben wird Gut, äh, das geht heute Abend äh, Übrigens im äh, KG1 geht's los Im Raum 1221, 19 Uhr Da stellt der Ulrich Menzel seine Thesen vor Morgen früh, morgen Nachmittag wird es dann ähm, in der alten Uni übrigens äh, Arbeitsgruppen geben, äh, Ökologie-Weltmarkt, Verschuldung-Weltmarkt, Spielregeln des Weltmarkts bzw Erfahrungen mit dem Weltmarkt. Und dort werden äh, die Vertreterinnen und Vertreter also aus, aus verschiedenen Bereichen aufeinander äh, treffen und da wird äh, diskutiert werden. Und äh, es soll dann nochmal am Samstagnachmittag eine Podiumsdiskussion geben, wo dann auch gewisse Promis eingeladen sind, wo dann äh, versucht wird, so ein bisschen äh, zu resümieren. Habt ihr schon Rückmeldung, wie viele Leute sich angemeldet haben oder wie viele Leute kommen? Was, was erwartet ihr? Also zu den Arbeitsgruppen, ähm, das war das ist ein Seminar, da muss man sich anmelden, da haben wir so äh, 40, 50 Leute und wir erwarten natürlich, dass zu den äh, Veranstaltungen äh, jetzt heute Abend bzw. am Samstagnachmittag äh, mehr Leute kommen. Mhm. Und die sind auch offen?
2: Die Veranstaltung die sind Leute, ja, ja, ja kann man ja, ja, also ja, hinkommen. Ja, ja. Gut, okay. Wir ja. kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen.
4: Weiteren am Samstag dann eine Demo um 12 Uhr ab Bertholzbrunnen. Verantwortlich zeichnen sich die Jungdemokraten. Die Demo steht unter dem Motto, kein Knast für Hash. legalized. Ziel radikaldemokratischer Politik ist die Entkriminalisierung jeglichen Drogenkonsums.
3: Ja, dann noch ein Hinweis auf das kurdische Nefros-Fest, was hier im südbadischen Raum in diesem Jahr in Gottmading gefeiert wird, eben erst an diesem Samstag. Um 16 Uhr ist Festbeginn, Gottmading liegt im Kreis Singen, aber aus Freiburg fährt ein Bus ab, der um 12 Uhr vom Flugplatz abfährt, also vor dem Flüchtlingswohnheim am Flugplatz und um 12.30 Uhr vom Flüchtlingswohnheim Wiesenthalstraße
5: 21 Ebenfalls jetzt am kommenden Samstag findet ein Kongress statt zum Thema Das Auto, ein Fetisch verabschiedet sich. Auf dieser Tagung werden verschiedene Vorträge, also Vorträge zu verschiedenen Aspekten des Autofahrens gehalten. Unter anderem auch ein Vortrag Automobil, Narzissmus im Straßenverkehr, mit dem dieser Kongress losgeht. Das Ganze beginnt morgen um 14 Uhr und zwar in der katholischen Akademie in der Wintererstraße 1 und geht bis
4: Sonntagnachmittag.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. April 1992.
4: Äh, dann haben wir noch einen Veranstaltungsinweis für Montag. Da findet die Frauenvolksküche statt. Montag, 6.4., 19 Uhr im Strandcafé. Veranstaltet wird dies von Flüchtlingsfrauen und anderen Frauen. Es gibt Infos zu Bezirkssammellagern und Asylverfahrensgesetz. Und dann gibt es anschließend noch einen Film, zur ZAST, also zur zentralen Anlaufstelle in Karlsruhe. Und falls da noch Zeit bleibt, Diskussion. Wie gesagt, Montag, 19 Uhr, Strandcafé.
2: Ja, soweit. Vom Freitagsinfo verantwortlich für die Sendung waren Joey, Dani, Dominik und Egon. Bis zum nächsten Mal.
1: Das Info.
7: Von Radio
2: ja sage ich mal also ihr greift ein recht heißes Eisen an zum Beispiel die Rolle von Täterinnen also Frauen als Täterinnen äh, nicht dem relativ einfachen Mechanismus aufsitzend also dass äh, immer schön geschieden wird ähm, Männer äh, patriarchale Gewalt geht von Männern aus und äh, Frauen haben dann auf jeden Fall in der Mehrzahl der Fälle die Opferrolle in Inne Und ähm, das ist schon heißes Eisen.
13: Ja, es ist ja eine Diskussion, die innerhalb der Frauenbewegung jetzt auch schon länger geführt wird. Die Frauenbewegung, die zweite, jetzt gibt es ja mittlerweile seit 20 Jahren. Und von daher haben sich da durchaus unterschiedliche Theoriestränge entwickelt, Diskussionszusammenhänge. Wobei man schon sagen kann, dass es da einen auch immer noch heute noch dominanten Diskussionsstrang gibt, der halt so versucht, im Grunde genommen gesellschaftliche Verhältnisse zum großen Teil darüber zu erklären, dass es auf der einen Seite die Herrschenden, dann meistens eben die Männer, und auf der anderen Seite die, die Opfer eben die Frauen gibt. Äh, uns geht es jetzt in dieser Veranstaltungsreihe darum, diesen Dualismus ein Stück weit zu hinterfragen, wobei uns ganz klar ist, dass es natürlich viele Situationen gibt, in denen Frauen ganz eindeutig Opfer sind. Und daran wollen wir auch nicht
12: rütteln, gerade zum Beispiel in äh, Fragen...